0: Welkom lieve luisteraars bij deze podcast uh, hier in een uh, vliegtuig met uh, Patrick Morkes. Waar we het gaan hebben over uh, de echte groeimindset van uh, ondernemers. Uh, maar eerst Patrick, vertel eens wie ben je, wat doe je?
1: Patrick Morkes, ik ben uh, een, uh, interim directeur, commercieel gebied. bij uh, Op dit moment waar wij dus nu ook zijn, ALS. Een bedrijf dat in uh, vliegtuigontmantelingen zit. En wat doe ik? Ik uh, help ondernemers met het versnellen van hun groei.
0: Zo, dat is in ieder geval heel erg duidelijk. Wij hebben elkaar uh, ontmoet eigenlijk denk ik wel zes of zeven jaar geleden misschien wel... bij uh, NAYAK, een luchtvaartonderhoudsbedrijf. luchtvaart onderhoudsbedrijf. Daar was jij toen op dat moment uh, directeur. Ja. En uh, ja, wat me al bij is gebleven altijd is dat je toen al zoiets had van... Uh, ja, een ondernemer moet groeien en anders dan hoeft het niet.
1: Klopt. Ik denk dat er... Uh, mijn overtuiging is altijd geweest... voor een ondernemer is er maar één weg voorwaarts en dat is eigenlijk gewoon groei.
0: En, en waar komt dat vandaan, dat gevoel van groeien? Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, naar mijn idee is de wereld verandert continu. Uh, en dat betekent ook de wereld is, wordt groter, bedrijven worden groter, de bevolking wordt groter. Dus de behoefte aan diensten, maakt niet uit wat je doet als ondernemer, die neemt ook dus altijd toe. Dus als jij niet mee verandert en dat betekent dus ook gewoon groter wordt, ja, dan besta je als het ware stil. Ja, dan houdt het een keer op. En
0: wat zijn nou uh, de karakters van een echte groei ondernemer?
1: Het allerbelangrijkste durf. Ik denk dat dat staat bij mij als paal boven water. Ook al hoe ik zelf acteer. Uiteindelijk is het gewoon toch te durven blijven stappen. Stap te maken in het diepe als ondernemer.
0: Ja, dat vind ik zelf altijd wel heel uh, bijzonder. Want ik, ja, je weet, ik doe zelf ook heel veel uh, advies aan organisaties. Ik spreek heel veel directeuren. En wat je heel vaak wel merkt, is dat er vaak directeuren op posities zitten die zeggen: Van uh, nou ja, dit is te innovatief. Dat is te risicovol. En uh, dat durf ik ook niet. Dus we doen maar weer die gestage 5% groei.
1: Ja, heel uh, mee eens. Wat ik, een je, meestal ziet bij ondernemers dan, uh, of ondernemingen, ik denk ook dat het afhankelijk is van. De leeftijd van de ondernemer. Ik denk ook dat het afhankelijk is van uh, hoe groot de onderneming is. Uh, ik denk dat, en dat is ook basis van mijn eigen ervaring. Op een gegeven moment wordt je onderneming zo groot. In het verleden heb ik een onderneming geleid met meer dan 300 mensen. Dan op een gegeven moment realiseer je op een dag... dat je 300 gezinnen en meer aan het... Ja, die geven je eigenlijk <lacht> een eten. Je ja. zorgt voor hun. Uh, en dat, als je dat realiseert, dan is dat best wel een grote verantwoordelijkheid. En dan word je misschien geremd... om om de vrijheid van ondernemen die je tot dat moment gewend was... Ja, misschien dan toch minder makkelijk te doen dan je zou verwachten. Um, en dan, terwijl het eigenlijk niet anders hoeft te zijn. Want ook een onderneming kan gewoon van 300 man naar 1000 man. Maar dat krijg je toch andere, een andere perceptie erbij. En ik denk dat dat soms ondernemers dus remt. Dus wat ik meestal dan zie, is dat ondernemers dan... Proberen te innoveren, maar dan eigenlijk om het innoveren om toch nog vernieuwend te, te blijven zijn. Maar dat gaat dan niet hmm. vanuit het ondernemershart. Nee. En meer vanuit van, joh, we moeten misschien als onderneming af en toe vernieuwen. Omf, omdat dat vanuit nu zelf komt of vanuit een organisatie. Of soms vanuit aandeelhouders-investeerders. Die gewoon zeggen, van, jongens, je moet uh, we verwachten dat je vernieuwt.
0: Ja, maar er is eigenlijk een soort verkramping eigenlijk. Doordat er de, een verantwoordelijkheid wordt gevoeld van, oh shit, nu heb ik 200 man personeel. of En, en nu, weet je wel, nu draag ik zo'n verantwoordelijkheid. Ja, Terwijl ja. vroeger was die ondernemer vrij en ging die en deed die wat hij er in zijn hart zat.
1: Ja. En jij zegt ja. eigenlijk: je moet terug je hart in en durven met lef. Klopt. Ik denk dat dat en het is een combinatie van. Uh, ik denk wat een belangrijk factor is ook natuurlijk dat je uh, heel vaak is om te groeien ook weer financiering nodig, geld nodig. Dus het mm -hmm. hangt vanaf, als je zo'n onderneming verliesgevend bent, is het nog moeilijker natuurlijk om die stap te zetten. Ja. Terwijl je weet dat de enige manier om van winst naar verlies, van verlies naar winst te gaan is een hele grote stap. Ja, dat is toch om een nieuw risico te nemen. Ja, en dan krijg je toch zoiets als gecalculeerd ondernemen. Want ik denk dat geen enkel ondernemer uiteindelijk groeit door zomaar roekzichtloos te ondernemen. Uiteindelijk is, doet hij dat met het volle verstand. Dat heeft vaak ook het, het succes gebracht wat hij heeft gehad. Um, alleen dan is het dus wel uh, eventjes alles pas op de plaats maken. Even kijken van jongens, waar zitten onze kansen? Mm -hmm. En dan doorpakken. En dan kom je automatisch, wat ik ook, uh, is ook weer terug naar de basis. Vaak voor ondernemers, wat ik ervaar. Als ik ondernemers een help, dan is het toch heel vaak gewoon van joh. Ze hebben vaak de ideeën al in hun hoofd. En heel vaak komt het toch weer terug. Shit, hier heb ik al eens over nagedacht. Vroeger deden we dat zo en nu doen we dat niet meer. En dat is wel wat me heb gebracht waar ik ben gekomen. En dan is het heel vaak gewoon heel, heel vaak afscheid nemen van bepaalde klanten. Van bepaalde diensten en gewoon weer terug naar de basis. Want het is toch vaak waar het hart, waar het bedrijf zeg maar doorgegroeid is door weer te acteren volgens het hart.
0: Ja, mooi. Ja, dat is ook wel heel herkenbaar ook, want uh, ja, wij zijn de afgelopen jaren best wel gegroeid. Op een gegeven moment komt er ook meer omzet op tafel en dan ga je ook anders reageren. En dat is wel heel erg grappig, want uh, voor mij heeft meditatie en spiritualiteit heeft mij wel gebracht tot het feit dat ik denk, ja, wat ik nu heb, ik heb nooit wat gehad, ik ben hier op aarde gekomen met niks, dus ik kan ook alles doen wat ik wil, in de zin dat ik eindelijk weer voel dat ik mentaal vrij ben. Ik heb nu ook wel het gevoel dat ik verdere stappen kan gaan zetten... terwijl ik eerst inderdaad het gevoel had van... ja, ik moet al die monden voeden. En dan was ik elke maand bezig met al die monden voeden... maar dat is niet waar ik als ondernemer mee bezig moest zijn. Ja, ik werd er zelfs wel een beetje depressief van. Ik dacht, ja, man, ik krijg niks uit mijn vingers, het lukt niet, weet je wel. En pas toen ik het los ben gaan laten en weer terug ben gegaan... inderdaad, wat jij zegt, naar, uh, naar die passie. Waar doe ik het voor? Om uh, bedrijven slimmer, sneller en gekker te laten acteren... en, en voor te lopen in de markt. Dat, dat is waar je het voor doet. En dan, dan begint er ook weer snelheid in te komen. Ja. En dat is dus wel grappig. Dan eigenlijk, dus wat ik dan hoor bij jou... is dat je mind eigenlijk de grootste beperking is... van je eigen groei.
1: Klopt. En ik denk dat je ook een ander belangrijk punt zet. Dat... Ik denk dat je ook als... zoals je net brengt zoveel ondernemers. Er zijn er een heleboel ondernemers die niet durven zo te denken. Van, joh, ik ben uiteindelijk, uiteindelijk maar een speler op deze grote wereld. Die uiteindelijk gewoon weer verder gaat. Ook zonder mij ooit. Ook als ondernemer. Ja, uh, maar dat is, als je dat goed realiseert, is dat juist een gigantisch voordeel. Want net wat je zegt. Je hebt eigenlijk niet zoveel te verliezen. Sterker nog, als het nee. goed is, weet je. Want je bent ooit met niks begonnen. Dat je als het ergst is, weer gewoon met niks weer iets op kan bouwen. Want je hebt bepaalde kwaliteiten die je elke keer hebt laten zien dat je het kan. En dat is denk ik wat, ja, wat je wel uh, soms te weinig uh, ziet. Dat mensen eigenlijk denken van ja realiseer hem nou maar gewoon. Je hebt alles we gaan een goed leven gehad tot nu toe. Nou, ga maar gewoon door. Ja, en, wat, en als je <laughs> op je bek gaat, van, ja, wat is er erg aan? Hij ja. heeft eigenlijk het niks. Maar dan kom je wel denk ik op een belangrijk punt wat je net aangaf. Uh, als je mentaal sterk bent, en dat is volgens voor mij is dat jezelf accepteren zoals je bent. En Niet wat andere mensen zeggen over jou en ook niet andere meningen, noem maar op. Het ideaal voor mij is het ideaalbeeld is als ondernemer: ben je vaak aan het begin van je jaren, begin jaren heel sterk gegroeid. Dan ben je eigenlijk heel erg bezig met jezelf, met je eigen ideeën, ja, absoluut. Dan ben je eigenlijk misschien heel egoïstisch,
0: absoluut. Ja, absoluut. maar dat is
1: uiteindelijk wel waar je terecht bent gekomen en dat zou je dan af en toe gewoon even weer terug moeten pakken, even bij jezelf. Van jongen, oké, okay, als ik het zou doen zoals ik het zou willen. Dan zou ik het zo doen. En dat moet je denk ik dan. Dat zo werk ik dan. Dan schrijf ik het op een stuk papier en denk ja, dat is het. En zo ga ik het dus ook dan doen.
0: Ik heb ook wel het gevoel dat veel ondernemers starten vanuit een soort van pijn. van Ik wil laten zien dat ik het zelf kan. Die al er al diep in zit. Dat, dat is letterlijk wat ik voel. En wat ik dan grappig vind, is dat uh, volgens mij komt er nu een vliegtuig ja, langs. Want, <laughs> ja. Dit is alleen maar gaaf, natuurlijk. Ja. <laughs> maar uh, wat ik dan interessant vind, is dat inderdaad, die, die pijn die draait dan om in erkenning. Want een ondernemer krijgt... Ik praat even voor mezelf, want zo heb ik het ervaren. Op een gegeven moment krijg je erkenning voor wat je aan het doen bent. En, en mensen vinden het gaaf en die omarmen dat. En die vinden dat stoer. Nou, dan vind je zelf ook stoer. Sta je helemaal in je kracht. En dan komt het moment dat je denkt... Hé, hey, maar doe ik nou eigenlijk wel wat ik eigenlijk in eerste instantie wilde doen? En hoe ga ik nou die doorschakeling uh, doen? En ik, de, ik denk dat heel veel ondernemers op dat punt staan. Dat ze denken, hé, hey, maar waarvoor ik ben begonnen, doe ik dat nog wel is ja. dit nog wel. En dan ja. moet je inderdaad echt die sterke mindset hebben... om dat even allemaal los te kunnen laten... en weer terug te gaan naar je hart. Ja. En dat vergt
1: moed. En hele goede mensen. <laughs> ja. Want ik denk wel dat je dit kan doen... als je... betere mensen om je heen verzamelt... dan jezelf. Want dan kun je het loslaten... om weer eens na te denken over de volgende stap... en terug naar de basis. Als je geen goede mensen om je heen verzamelt dan kun je dat bijna niet, dan moet je continu zelf ingrijpen. Dus ik heb ervoor gekozen, altijd waar ik aan de slag ben, is altijd betere mensen om me heen te verzamelen, zodat je dadelijk weer je handen vrij kan maken, om uiteindelijk weer na te denken, oké, okay, wacht eventjes, waar wil ik nu weer heen? Wat wordt de volgende fase? En als je dat niet doet, ja, dan blijf je natuurlijk uiteindelijk, als het bijna een soort tretmolen, blijf je gevangen in je eigen, je eigen groei, die dan op een gegeven moment belemmerd wordt.
0: Ja, er zijn er ook wel uh, inderdaad, en er zijn er ook wel wat fases dan er ook nog in te herkennen, dat je... Uh, nee, je start dus met die onderneming en op een gegeven moment heb je een aantal mensen en dan moet je dus, de eerste stap is dat je leert gaan delegeren en dat je meer moet gaan managen en dan ineens kom je weer dat management uit en is de visie weer een stuk belangrijker ik merk ook dat je daar ook wel heel flexibel in moet staan je kunt niet in één keer denken we zijn een bedrijf met 200 man of zie je dat anders?
1: Nou ja, als je een bedrijf wil worden van 200 man dan word je een bedrijf van 200 man dus dat is wel denk ik een belangrijke stap uh, dat, en die stap maken denk ik een heleboel ondernemers ook niet altijd even duidelijk van joh gewoon duidelijk doel neerzetten. Ik denk altijd in gewoon in omzet, winst en een aantal mensen. Uh, want dat zijn tot de drivers. Ja, als je onderdelen verkoopt, dan speelt dat ook wel een rol. Maar uiteindelijk verkoop je weer spullen door mensen. Ja, en of dat nou via online sales is, dan heb je ook weer mensen nodig om online sales te begeleiden. Ja. Maar je hebt altijd mensen nodig. Dus het gaat altijd bij de mensen. En dus als je nu terug. Dus als je naar als ondernemer dus vastloopt... Ja, het zit hem dan toch in je mensen... die je om je heen hebt verzameld. Daar zit de sleutel, niet bij jezelf. Dus dan moet je toch kijken... welke mensen heb je om je heen verzameld. Zijn dat de beste op hun gebied? Als het niet de beste zijn volgens jou... Ja, dan, moet je, dan moet je ingrijpen. Want dat is de, dan belemmert het het jouw groei. En heel vaak kan je... als ondernemer heb ik het zelf ook... en doe ik dat ook regelmatig... ga je bij jezelf te raden, denk je... ja, het ligt aan mij. Ja, tuurlijk ligt het wel aan jou... maar dat is wel dan omdat je zelf geen betere mensen hebt durven, en komen we weer terug waar, ik, waar we net eerder over begonnen, durven aan te nemen.
0: Ja, en wat ik daar ook wel lastig vind, is dat je daar ook een beperking in uh, vaak hebt. En namelijk, en dat kan ik gewoon heel eerlijk zeggen van mezelf, is als jij het idee hebt dat anderen niet beter zijn dan jij, dan worden ze ook niet beter dan jij. Omdat zie je namelijk, dan ga je dingen terughouden waarvan ze moeten leren. Dus die leerprocessen moet je ook met elkaar gaan maken. Ja. En dat vond ik ook wel echt een moeilijke stap, hoor. Om dan te gaan zeggen, oké, okay, jij mag die fout maken. En ik ga hem even niet mee bemoeien. En dat is wel een beetje de fase waar wij nu in zitten. Van, Oké okay, jongens, jullie moeten even je eigen fouten maken en zelf leren. Want ze zijn ook beter dan ik, dus laat ze dan ook.
1: Ja, maar vergeet één ding niet. Dat Uiteindelijk wel. Jij bent de beste ondernemer. En ik ben ook de beste ondernemer. Er is niemand beter dan ik. Er is niemand beter dan jij. Op, voor jezelf. Want dat is wat je, waarom, het, waarom je ondernemer bent en waarom je doet wat je doet. Het is denk ik als ondernemer aan jou... om te zorgen ervoor dat... Ja, ik zie dat bijna toch weer als een soort coach... dat je zorgt dat... Hè, nou, als je kijkt naar voetbal... Weet je, je, hebt, je hebt gewoon een elftal met hele goede spelers aan het verzamelen... Ja, maar er is één coach. En niemand van de spelers wil een coach zijn. En, dat, en zo, zo zie ik het meestal. Dus uiteindelijk... en in, in een elftal vind ik altijd het mooiste... want je hebt verschillende spelers nodig... en zonder elkaar redden ze het niet. En Zo krijg uh, je het voor elkaar...
0: Ja, die coachrol die is wel heel belangrijk. Ja, dat je... Maar ik merk ook, die coach die zit ook... het ligt er ook aan welke rol van coaching. Ik denk wel de mentale coaching, power coaching... maar ook persoonlijke ontwikkeling. En daar vroeg ik me net nog wel af. Want je zei, we hebben geld nodig, we hebben mensen nodig. Maar... En, en als doel is dat toch wel geld te Maar is er ook nog wel een doel, denk ik... dat je met elkaar toch wel kick-ass impact wil maken. weet je? Ik bedoel, als je de concurrentie slim af bent... of het nou financieel is of wat dan ook... dat geeft toch gewoon een kick. Klopt,
1: maar dat komt... Nou, dan zei ik het ook... Ik stuur altijd eerst op de mensen. En op dat, want ik geloof er gewoon in dat als de mensen gaaf bij jou werken... heel graag bij jou willen werken... sterker nog dat dan mensen bij jou in de rij staan... om bij jou te willen werken. En volgens mij bij jouw bedrijf is dat volgens mij zo. Ja. Ik hoor ook hier in het oosten van het land... kennen mensen gewoon studenten, social Elephant, van te <lacht> werken in Utrecht. En sommige volgens mij gaan, zijn ook bij jou aan de slag. Ja, klopt. Uh, vanuit hier, ja. ja. En dat is gewoon een super compliment. Dus schuim, en, en als je dan... Daardoor kan je dus selecteren op wat voor kwaliteit je binnenhaalt aan mensen. En ook hoe enthousiast je ze houdt. Ja, en enthousiaste mensen zorgt gewoon voor, denk ik, baanbrekende oplossingen in elke industrie. En dat is mij de sleutel. En daar heb je, de, en dan kom je, dus de volgorde is, naar mijn idee ook, begint altijd bij de mensen, goed team, mooi, mensen die met heel veel plezier werken. Goed op ingespeeld op elkaar. En dan krijg je automatisch, dat reflecteert naar je klanten toe. Dan krijg je enthousiaste klanten. Ja, enthousiaste klanten zorgen weer voor uiteindelijk een stuk innovatie in je onderneming. Want die worden op een gegeven moment mondiger en Jouw mensen horen dat en die gaan dan tegen jou zeggen: ja, wacht even, joh, dit moeten we anders doen. Nou en dan is
0: het en dan komt het weer terug bij jou en dat is het weer de volgende stap. Ja, ik merk dat de volgende stap voor mij nu is echt uh, om de visie gewoon heel helder, clear neer te zetten van jongens, daar gaan we naartoe, dit is het doel en ook zelf te voelen dit gaan we gewoon doen, omdat dan ook het uh, dan kun je ook makkelijker delegeren. Dus we hebben je kunt een power team hebben, maar als je nog geen visie hebt, dan kun je ook niet tegen je power team zeggen van oké. Okay, uh, neem de beslissing maar naar deze lijn. En dat zie ik zo vaak gebeuren... dat ik dan in de organisatie kom... er zitten wel echt slimme mensen... maar doordat er geen stip op de horizon zit... waar we met z'n allen naartoe gaan... ligt iedereen gewoon te slapen. Ja, dat
1: is ja, uh, stip op de horizon, uh, weet je, dat zijn ja. ook van, uh, van die mooie, uh, ja, mooie termen. Ook denk ik wel heel nuttig. Ik heb wel geleerd, ook de afgelopen periode... dat soms die voor je mensen... om het hogere doel te begrijpen waar je heen gaat... Is soms voor hun te ver weg... Uh, dus je moet wel... Of, ja, ja, soms wel. Dus, dat is wel. dus het moet wel voor hun tastbaar zijn. Weet je wel? Dus het is... Eh, omzetdoelen zegt hun niet zoveel. Want ze weten niet waar ze nu eens zo staan. En dan zou je ze elke keer mee moeten nemen. Dus het gaat echt wel om iets wat echt inspireert. Dat is ook de bedoeling van Biag. Wat hun inspireert. De laatste periode heb ik er nu voor gekozen. Uh, ik heb dat een beetje afgekeken bij Google. Dus die werken met OKRs uh, ja. En heb ik het op afdelingsniveau heb ik het gedaan. En heb ik gewoon voor een half jaar doelstellingen gemaakt. En dat heb ik dan. En ik heb een aantal gewoon gezegd van dat wil ik bereiken met mijn team. Um, en een aantal persoonlijke doelstellingen daaraan gekoppeld. En dat werkt heel goed. Uh, beter dan ik had verwacht, omdat mensen dan. Je zit in een horizon van een half jaar te kijken. En dat is voor hun toch meer te overzien. En ja, ja, ja. op hun werkgebied en op hun afdeling snappen ze ook. En hebben ze ook het idee dat ze er echt grip op hebben. En terwijl hun... Die dat is vaak op, op de of, of, uh, En dat is op ondernemingsniveau. Ja, de mensen die bij jou werken, die zijn misschien helemaal niet bezig met wat ze over zelf over vijf jaar willen doen. Nou, Sterker zeker nog, weten ze niet. niet. Nee. Uh, er vlog trouwens net een vogel nog achter je langs. Over <laughs> kleine vliegtuigen. Wacht.
0: Zit hij nou binnen?
1: Nee, nou, ja, we ging je net weer de deur uit. Oh, gelukkig. Maar, ja, ja,
0: anders moeten we zo'n vogel vangen voordat we weggaan. Ja, dat precies. <laughs> ja, dus. Ja, dus ja. De, Kleinere doelen voor hun die, die ze zelf kunnen voor het personeel dat ze zelf kunnen uh, binnen hun team begrip, begrip ja. hebben van ja. uh, en stellen ze die doelen zelf dan op?
1: Ja, ja, dus we hebben de telling heb ik, heb ik wel Dus bijvoorbeeld, ik uh, bij Les waar ik nu aan de slag ben heb ik gezegd: ik wil dat de naamsbekendheid gro uh, 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 groter wordt. Daar zijn we ook met z'n tweeën hè. Zijn we mee aan de slag om daar ook uh, online meer aandacht aan te geven. En dat heb ik, hebben we met elkaar op Hoe kunnen we dat nou concreet in een getal brengen, wat we met z'n allen ook in de gaten kunnen houden? Nou ja, dan kom je dus op. Een, lange, een belangrijk medium is toch LinkedIn. En dan hebben we ook afgesproken van, nou, we gaan gewoon het aantal volgers van onze bedrijfswebsite gaan we verdubbelen. En ook de persoonlijke volgers van de mensen die in dat team werken. Nou, en zo zijn ze, gaan ze. En dan hebben ze zoiets van, oh, daar kan ik wel mee aan de slag. We hebben iemand die helpt met, met posts te maken. En zo bouwen we, dan, bouwen we het op. En dan zie je dus dat ze zelf groeien online. En ook als onderneming zie je ook dat die gaat groeien. Doordat hun mee online ook meer, veel meer aan de slag zijn. Dus je hebt dat...
0: zelf een heel duidelijk doel voor ogen. Maar die vertaal je dan naar kleinere subdoelen. Die dan voor hun, beha ja. voor het Want... voor klinkt een beetje delegerend. Maar zo bedoelen we het natuurlijk niet. Waarvoor personeel zeg maar begrip ja. vast te houden is. En dat ze er wat mee kunnen. Ja, ja.
1: en ze dus hebben we dus nu op een, hebben gewoon op een, op een whiteboard geschreven. Van In juli zijn we gestart. Volgens mij met... Uh, 1950 volgers nou, en nu zijn we drie maanden verder en zitten we op 2400 volgers. Nou, we willen de 4000 aantikken voor het einde van het jaar. Ja. Ja. Dus we maken progressie, nog niet snel genoeg en dat zien de mensen dan ook. En dan zitten ze mij achter mijn vodden aan. Ja, Patrick, wat gaan we er nog aan doen? We zouden een aantal acties doen en die liggen bij jou. Eh, om een bepaalde reden, misschien om bepaalde mensen om ons heen te verzamelen of om toch te financieren. En dan krijg ik de druk. Nou, en dan zijn we op de goede weg.
0: Ja, dat dus dus ik... vind ik wel een mooie fase die jij me noemt. Dat op een gegeven moment inderdaad het personeel jou aan het werken gaat. Ja. Dat is bij ons ja. zo. Niek, je moet dit nog wel doen, je moet dat nog wel. En dan ja. denk je, oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: <laughs> ja. ja, maar als je dan, maar ze komen ook bij mij soms van joh, als het niet lukt, dan kun je delegeren. Geef het maar aan mij. Want we want we oh, dat moeten is wel voorwaarts. En dat, dat is een ja, goede ga je, dan, dan kom je echt in een andere fase. Dat is echt wel uh, gaaf. Ja. Ja.
0: Nou uh, ken ik je al een tijdje, maar ik heb wel het gevoel dat je de laatste tijd echt uh, on fire bent. Dat je echt uh, geen muur meer uh, te stoppen is voor je en dat je er dwars doorheen gaat. Hoe komt het nou dat je je zo voelt?
1: Terug naar de basis. He, dus uiteindelijk, uh, en dan gaan we weer helemaal terug naar mijn jeugdjaren. Dus het was gewoon tien jaar oud, was Patrick op de lagere school. En toen heb ik een werkstuk gemaakt. Mijn eerste werkstuk ging over vliegtuigen. Uh, en ik weet het nog eens de dag van vandaag. Ik had uh, gewoon een briefje geschreven naar KLM... naar Singapore Airlines op Schiphol... om informatie te krijgen. En dan kreeg je toen de tijd... ik weet niet hoe het tegenwoordig is... maar dan kreeg je een pakket thuis... met allemaal informatie met over vliegtuigen. En het was toen de tijd was de Boeing 747... Uh, een vliegtuig uh, wat ook hiernaast uh, geparkeerd staat... Uh, wat we ook binnenkort dan uh, uit elkaar gaan halen. Maar tien jaar, tien jaar oud... en toen wist ik het... ik wil in de luchtvaart. En, en, dat, en dat is altijd zo gebleven... Een uh, paar jaar terug heb ik, uh, ben ik weggegaan bij een van de ondernemingen die ik had gebouwd. Uh, toen heb ik gedacht: van, Nou, in de luchtvaart zie ik dat het beperkt wordt geïnnoveerd. Toen dacht ik: uh, van, Nou, ik wil het misschien eens in andere branches kijken. Dus de afgelopen jaren ben ik aan de slag gegaan met ondernemers in andere uh, branches, andere industrieën. Uh, retail, uh, in, in de bouw, noem maar, maar op. En toen merkte ik eigenlijk: van ja, ook in die industrieën is vernieuwing, verbeteren, uh, ook op een laag pitje. Uh, en toen dacht ik van ja, als ik dan ondernemers ga helpen ja, met uh, om ze sneller te laten groeien. Ja, dan terug naar waar mijn hart ligt. En dat is gewoon de luchtvaart. En fysiek met vliegtuigen. Ik wist dat ik terug wilde gaan in een organisatie waar gewoon weer tastbare vliegtuigen zijn. Dat is waar mijn hart ligt. Dat is ooit... En dan zijn we nu, uh, ja, ik ben nu 48, 38 jaar later. Dat is nog steeds. Dat is nog steeds de liefde van mijn leven, vliegtuigen. En, uh, en dat ben ik weer in terug. En daar heb je gelijk in. Dus ik ben nu in deze tak van de industrie uh, weer terug in de luchtvaart. tastbare vliegtuigen, daarom zitten we er nu ook vandaag hier in een vliegtuig. Ja, mijn hart gaat er nog steeds harder van kloppen. Dat is gewoon gaaf. De dynamiek, de wereld, uh, luchtvaart is gewoon, je kan ook als letterlijk kleine jongen in Nederland, kan je nog steeds impact maken in de wereld, doordat het... Een hele, hele, het is een hele grote business... maar wordt mm -hmm. uiteindelijk wel door een aantal, beperkt aantal spelers... maar in de wereld uiteindelijk echt een beetje gedomineerd. En als je op een gegeven moment gewoon weet hoe dat werkt... Ja, dan is het gewoon gaaf. En dan, uh, en dan ga je weer bouwen... en je, ziet onder, je komt bij een onderneming terecht... die wil groeien, maar niet weet hoe ze moeten groeien. Uh, in dit geval waren er fysiek ook vliegtuigen aanwezig... En, uh, en, er waren, uh, en er was een gigantische behoefte om gewoon te groeien... meer te verkopen... Ja, dan kom je bij elkaar. Dan kom je op een, op een hele bijzondere locatie. Uh, aan de andere kant van het land waar ik woon. Maar wel met fysieke vliegtuigen. En dan ga je gewoon aan de slag en heb je volledige. En dan kun je een nieuw team neerzetten. Je kan volledig de marketing op, opnieuw inrichten. Je kan eigenlijk compleet rebranden. Je kan een, een organisatie opnieuw in de markt zetten ja dat is gewoon gaaf dat is gewoon ja, heel tof
0: en jij zegt nu wel heel makkelijk want ik krijg nu een kwartier een betoog over je passie fantastisch <laughs> maar je zegt wel heel makkelijk van oké okay, terug naar je hart maar volgens mij is dat niet zo makkelijk volgens mij heb je daar meer voor moeten doen dan uh, wat je nu uh, dan alleen teruggaan naar je hart ja, maar natuurlijk dat is dat is, een, uh, dat
1: is een hele lange weg die misschien wel bij mij uh, misschien wel twaalf maanden heb geduurd omdat je omdat je eerst een keuze hebt gemaakt en dat is misschien ook wel misschien ondernemers eigen, je bent eigenwijs. Je hebt een bepaalde visie. Dus op een gegeven moment maak je een bepaalde keuze. Dat je denkt van, nou, in mijn geval, ik, ik keer de luchtvaart de rug toe. Ik ga gewoon eens een keer in een andere tak van sport. Hey, uh, op een gegeven moment kom je op een bepaalde midlife crisis. Misschien is dat wel zo, maar je rond de 40, dat je heroverweegt van joh, ga ik dat nog wel tot, tot mijn 70's of 80's te doen? Want ik wil wel, tot een later leeftijd heb ik in mijn hoofd gewoon werken. Met, met veel plezier. Ja, dan heb je die keuze gemaakt. En uiteindelijk moet je terug naar jezelf toe, dat je een keuze hebt gemaakt. En eigenlijk toe moet geven, dat het, toch niet, dat het toch niet de keuze was gebaseerd op je, op je hart. Waarschijnlijk op je verstand. Ja, en het is een moeten wel de drie eenheid zijn. Hè? Dus naar mijn idee, het gaat om je verstand, het gaat om wat je hart zegt... en dan je onderbuikgevoel. Die drie moeten matchen en dan is het goed. En dat bleek achteraf niet zo te zijn. En ja, dat klopt, en dan, ga je, en dan heb je een, een moeilijke periode... waarbij je zelf ook gewoon uh, 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 fysiek, mentaal niet de goede kant op gaat... He, dus dan, dan ga je op een gegeven moment... Ga je, uh, uiteindelijk uh, heeft dat bij mij toch, toch, toch geresulteerd. Dat ik uiteindelijk uh, tegen mijn gezin heb gezegd... Nu ben ik er klaar mee. Ik ga uh, me nu terugtrekken. Toen heb ik een, uh, een weekend heb ik een hotel geboekt. Alle helemaal offline gegaan. Offline gegaan om online te komen met mezelf. Toen heb ik uiteindelijk... Uh, met flat, uh, heb ik, uh, uiteindelijk uh, ook een paar boeken erbij gepakt uh, van coaches. En, uh, en dan heb ik gewoon mijn, mijn plan voor mijn leven voor de komende tien jaar geschreven. Denk ik denk, ja, dit moet het zijn. En zo gaat het gebeuren. Uh, en dat heb ik ja, begin vorig jaar gemaakt. Uh, gevisualiseerd ook met de vision board. Tot die tijd was ik daar helemaal niet mee bekend. Maar nu heb ik dat gemaakt. Dan merk je gewoon ja, dat het zo, uh, zo gaat werken. En dan op een gegeven moment merk je ineens weer... van nou er komen bepaalde opdrachten op je pad... die je niet vooral, voorheen niet had verwacht... En zo kom je dan op een gegeven moment in een flow en dan merk je bij jezelf, ja, wacht even. Dus als je een mindset hebt waarbij je weer weet dat het de goede kant op gaat, dan gaat het dus ook automatisch de goede kant op.
0: Ja, dat, dan, dat is zo ja. leuk, ja.
1: En dan kom je in een flow en dan, uh, en in mijn geval, geval, ik heb zowel monumentaal heel veel t, uh, aandacht besteed. Je noemde het al eerder dus ik ben uh, gaan leren mediteren. Ik, ben, uh, ik besteed heel veel tijd om uh, te ontstressen op een bepaalde manier. Dat is niet omdat ik denk dat het geen stress goed is. Want ik denk namelijk dat als je als onderneming gas wil geven, moet je af en toe gewoon stress hebben. Stress bij jezelf, stress bij je team. Maar het moet ook het moment zijn dat je af en toe gas teruggeeft. En, uh, en dat is nu het spel wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren om beter te spelen.
0: Het is ook wel uh, vaak als je niet in de flow zit... dan ben je ook wel net een stukje overwerkt of zo... en daardoor zit je niet meer in de flow. En dan kun je wel nog extra gas erop zetten... maar meestal heb ik ervaren dat het aanverrechts werkt. En dat zijn wel de momenten dat je eigenlijk zou moeten kunnen zeggen... oké, okay, nu neem ik even een break en ik pak even een wandeling. Het is gewoon nu even niet mijn dag, weet je wel. En vroeger had ik het gevoel dat ik elke dag wilde presteren. Dat wil ik ook wel... Maar je zult ook moeten accepteren dat sommige dagen... je maar beter even niet gesprekken met mensen aan kunt gaan. Dat klinkt misschien heel raar. Maar soms heb ik een dag, dan weet ik gewoon... dat iedereen niet heel positief op mij reageert. En dan denk ik, wow, vandaag kan ik beter die afspraken iets verzetten... want dit is niet de dag. weet je? Ik weet niet waar het aan ligt. Waarschijnlijk aan mijn eigen mindset op dat moment. Maar ja, dan kun je er ook wel naar handelen. En vroeger, als je daar zo verstart in zit... en je zit verstart van, ja, maar ik moet dit doen... ik moet dat doen, ik moet dat doen... maar niet kijk naar het grote doel... Ja, dan, dan ga je heel korte termijn beslissingen nemen. Dan doe je al die afspraken. Ja, maar ik moet nu al die afspraken doen. Want anders dan heb ik niet genoeg omzet. Ja, het is gewoon bullshit. Want als ik dat doe, dan gaan die klanten ook niet akkoord. Weet ja. je? Dan kan ik drie keer dat gesprek voeren. ja, ja de, Dat is wel wat voor mij dat grotere doel. En terug naar je, naar je hart dat wat dat heeft gebracht. Zo van, joh, ik zit toch op mijn pad. Ik ben toch op de juiste lijn. Dan kan ik ook wel af en toe eventjes ietsje gas teruggeven. Ja. Terwijl ik dat niet voelde toen ik precies deed wat, wat niet lekker voelde in mijn hart. En dat ik dat deed zoiets ja maar nu moet ik er nog harder aan trekken. Ja. Is dat voor jou herkenbaar of zie je dat? Het
1: uh... hangt er vanaf natuurlijk hoe hoog je de lat voor jezelf legt. En ik ja. weet dat in principe, en ik weet het ook van jou, dat wij volgens mij uh, de lat heel hoog, hoog leggen voor onszelf. <laughs> eh, bedoel en, en ik weet het ook, uh, sommige mensen zeggen in mijn omgeving wel eens, ja Patrick zoals jij het leven leeft... Ja, zo kan bijna niemand anders dat leven. Nee, ja, in, een bepaald, in een bepaald tempo, in een bepaalde drive... en een bepaald perfectionisme die erin zit. Maar ja, ik denk dat dat ondernemers eigen is. Uh, dus de combinatie weer van die eigenwijsheid... En, en, en dat eigenwijsheid is natuurlijk ook een vorm van starheid. Om gewoon, ja, zo moet het gaan. En soms word je ook uh, beïnvloed door bepaalde verhalen... Uh, uh, we weten met z'n allen, van jongens, ondernemer, als je er echt wat van wil maken, moet je gewoon hard werken. Dus automatisch hebben we de mindset, we moeten hard werken om iets te bereiken. Nou, Dat is ja, dat denk ik ook ja. wel zo. Maar ja, we weten ook met z'n allen, 365 dagen per jaar, 18 uur per dag werken aan je onderneming, dat gaat niet goed. Dat gaat even goed, maar dat gaat op geen gegeven moment niet goed. Ja, en dat is denk ik, maar uiteindelijk denk ik dat iedereen uiteindelijk zijn rekening gepresenteerd krijgt op een bepaalde manier. Ja En dan, en dan realiseer je, dit moet stoppen. Uh, en ik heb dat gehad mentaal gemerkt van dus dat, je, dat je negatiever wordt precies wat jij zegt, je wordt op een gegeven moment negatief alleen werd het bij mij langere periodes dat uit zich dan ook in te grote hoeveelheid expresso's op een dag. <laughs> ja, ik ook het toch. Dus op een gegeven moment wil je toch dan uh, op doorpakken. oppakken. Uh, je wilt terug in die drive. vibe van ja, die... Uh, ja, want je, je hebt die vibe een keer gehad. Je weet hoe het voelt. Ja. En toch lukt het niet. Ja, en dan kom je toch uiteindelijk terug van... Uh, dat, dat is het dus niet. En fysiek heb ik gewoon dan op een gegeven moment heb ik problemen gehad. Weet je dan ben je zo gedreven, kort slapen. Want je wil weer vol gas. Weet je wel, uh, lange dagen. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch even kleur bekennen. Want de oplossingen ontstaan toch doordat je... Nou ja, de, Oplossingen bedenk je heel soms, mensen regelmatig misschien wel, onder de douche. Sta je onder de douche en ineens heb je ja. een ingeving die potverdorie is. Morgens weet je wel, oh ja, we gaan vandaag wat anders doen. Nou, dat is toch uiteindelijk omdat er even je mind tot rust komt en dan komen de oplossingen zo aanwaaien. Eigenlijk sneller dan je verwacht en zonder dat je erover na hoeft En
0: dat gaat ook wel over vertrouwen in je eigen kunnen, maar ook vertrouwen in het leven. Dat klinkt misschien heel filosofisch, maar als je het leven niet vertrouwt en denkt dat iedereen tegen is, ja, dan gaat iedereen ook tegen je zijn. Maar als je het leven gewoon vertrouwt en je durft erop te vertrouwen dat iedereen om je heen aan het helpen is om naar die visie toe te gaan, ja, dan wordt het leven een stuk makkelijker. Terwijl ik als ondernemer in het begin dacht van ja, maar ik moet iedereen controleren en managen. En uh, eigenlijk het enige wat ik hoef te doen is... Het dat zaadje te planten, van we gaan met elkaar die kant op. Ja. En zullen we dat samen doen? Ja. En het team bouwen, en dat, he, dat is wat anders dan... als je daar niet in vertrouwt, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Dan, ga, dan kom je ook in die angstmodus. Voor mij heeft het er wel in geresulteerd dat ik echt zo ver van mijn pad verwijderd was voor mijn gevoel... dat ik op een gegeven moment echt uh, dacht, ik moet nu stappen nemen. Toen heb ik dus uh, Tom Grims aangesteld bij ons om, om te komen helpen. Dat heeft hij ook fantastisch gedaan... En het grappige was, ik had hem aangenomen, ik vertrouw hem ook echt, ik ken hem heel erg goed. Dus ik denk, nou, dat, dat, dat durf ik aan. En gelijk die maandag erop heb ik een dag lang in mijn bed gelegen dat ik gewoon zoiets had. Ik heb nu gewoon even zin om aandacht aan mezelf te geven. Gewoon even helemaal niks. Ja. En dat was voor mij wel echt een keerpunt. Dat je dus, en dat, dat Waarom ik dit zeg is, jij zei net, ja, je moet goede mensen om je heen hebben. Nou, Top Grims heeft wel laten zien dat als je een echt goed iemand om je heen zet dat je daar echt wel rust van krijgt en ruimte van krijgt, een overzicht. Hij heeft zelf jarenlang een onderneming, uh, meerdere ondernemingen gerund. Hij weet wat hij doet. Hij heeft het balletje al eerder mee gehakt, zeg maar. hij heeft dit al gespeeld. En het is echt super uh, interessant dat, dat je dan toch uh, zo'n breekpunt voor jezelf nodig hebt... om toch weer verder te komen. Ik vind dat wel interessant. Ik bedoel, die, dat hoort er ook wel bij, dat die flow gewoon gaat. Ja. En het enige moment waarop je dat kan accepteren is, in mijn ogen als je vertrouwt in het leven... Ook in die negatieve dagen, maar dat je daar gewoon luchtig naar kijkt. Want dat is je ja. mindset. Als je daar helemaal in gaat hangen, dan wordt het niet heel veel. Uh... Nee,
1: je moet, uh, je moet, uh, precies een negatieve mindset. Ik bedoel, je zit niet altijd in de positieve flow. Dus je eigenlijk is het net zoals met de regen en de zonneschijn. Je weet dus gewoon uiteindelijk, er komt een keertje zonneschijn. Het is soms het duurt het alleen even langer dan dat je wil. Maar je moet er eigenlijk op vertrouwen dat het wel komt. En ik denk dat dat zo, uh, zo is. Maar dat heeft bij mij echt wel een tijd geduurd voordat ik dat echt accepteerde. En dat is denk ik ook hoe je eigen gedrag is. Dus Soms dan merk je aan je eigen gedrag dat je denkt van ja, dat heb je ook negatieve en positieve punten. Maar dat moet je op een gegeven moment ook. Ik heb het eerst geprobeerd te veranderen. Toen dacht ik, nee, de kracht zit gewoon op bepaalde momenten. Dat ik gewoon uh, ja, Soms zet ik mensen onder druk omdat ik bepaalde dingen... Um, maar ik help ze aan de andere kant ook meteen om het te realiseren. En dan denk ik, ja, zo is het zoals ik werk. En ik weet dat, ik, dat mensen dat soms niet leuk vinden. Maar, maar uiteindelijk merk ik wel van ja, ik ga uiteindelijk niet mezelf verlogen. Um, hoe ik, hoe ik hoe ik werk en hoe ik in elkaar steek als mens. Nou, en als je dat punt bereikt, ja, dan, gaat het, dan gaat het eigenlijk makkelijker. Dan leer ermee om te gaan.
0: En waar zit dan ja. het onderscheidend vermogen? Zeg maar, wat is er anders aan een directeur en een ondernemer? Want ik merk nu, zeg maar, als je kijkt naar mijn ondernemer, we zijn er best wel groot geworden. En nu zit ik gewoon van ja, ben ik nou de directeur of de ondernemer? Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik ben de ondernemer en niet de directeur. Ik vind dat toch twee verschillende dingen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Het hangt er... Uh, nou, misschien, uh, ik weet niet precies waar je de verschillen kan aanmerken... maar ik kan wel vanuit mezelf vertellen mijn eigen ervaring. Ik, heb, ik ben een ondernemende directeur. Ik, ben, misschien, ik heb een start-up gedaan in het verleden... en toen heb ik gemerkt dat als je echt iets opbouwt van helemaal van scratch... dat is echt iets heel anders dan opschalen. Uh, en ik ben wel meer op mijn plek op opschalen. Dat is het van, want dan... Er staat er als het ware al een half elftal. Ja. En die moet gewoon beter gaan spelen. En die moet beter. Uh, en, en dan kom je dus op, vaak een beetje op structuur en opstelling. En dat, dat is waar ik, waar ik goed in ben. Dus dat is een andere fase van de onderneming. Ik denk dat dat ook een beetje een rol is. Ja. ja, dus ik denk dat als je de, 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 on, dus de ondernemer die liever houdt van gewoon echt kick-off. Uh, en echt gewoon helemaal van scratch of aan beginnen. En dan op te bouwen. Zeg maar, om iets nieuws in deze wereld te zetten. Zeg maar, wat nog helemaal niet bestaat. En noem maar op met alle risico's van die. Dat dat, dat, is misschien, dat is voor mij misschien wel echt ondernemen puur zo.
0: Nou is dat in de luchtvaart natuurlijk wel anders, want in mijn branche ben je eigenlijk ook al ben je directeur. Je moet gewoon innoveren. Ik bedoel, het is niet zo dat wij over tien jaar nog websites maken. Dat ja, bestaat dat, gewoon niet. Ja,
1: maar dat is denk ik wel in elke branche. Alleen misschien gaat de dynamiek minder snel. Ja. Dus dat is dat is, maar dat kan je misschien in de context, van uh, moet ik zeggen, uh, kan het net zo goed ja. al grote veranderingen zijn.
0: Dus wat ik er dan mee bedoel, in mijn, in mijn, ik moet bezig zijn met nieuwe innovaties, nieuwe verdienmodellen, hoe we die klant beter kunnen servicen, hoe kunnen we het veranderen, waar gaat dit naartoe, wat, wat voor impact gaat uh, Voice Search hebben. Dat gaat namelijk een grote impact hebben, marketing, automation, al die tooling, weet je wel. En die is vaak nog niet helemaal te behappen. Dus daar voel ik mij sterk. Daarin kan ik een hele duidelijke visie neerleggen. Alleen dan, dan de dagelijkse operatie en dingen, dat moet je niet bij mij neerleggen. Daar word ik niet gelukkig van. Ja. En daar zie ik dan het verschil tussen een directeur en ondernemer voor mijn gevoel. Maar misschien is dat wel helemaal niet meer van toepassing zit ik nu te, te bedenken als ik dat vertel. Want het gaat er gewoon om dat ik de visie uitdenk, de richting uitdenk, R&D aanstuur. En uh, in principe is dat wel de rol van een directie om dat neer te leggen. Um, en operatierunnen, dat is, dat, dat, daar voel ik me dan niet zo lang bij om dat continu te doen. Maar dat, dus eigenlijk is dat ook dan niet per se directeur zijn of niet. Voor mij is dat ondernemerschap.
1: Ja, maar ik denk dat uiteindelijk een onderneming verder komt... met een, gewoon een ondernemende directeur. Die twee horen volgens mij bij elkaar. Ik bedoel, je groeit, je krijgt mensen om je heen... en die, die, die zoeken ook een leider. Daar ben ik ook achtergekomen. Dus um, je kan als ondernemer niet gaan zeggen... van ik ga de hele leiding leggen bij een directeur. Nee, dat Dan gaat het helemaal niet goed... komen. dan haal je het echt wel wat hart uit een onderneming. Dus het zit hem in, volgens mij, gewoon op die plekken. Idealiter vind je gewoon mensen voor dat werk wat je zelf misschien toch minder leuk vindt... of minder goed ligt. Mm -hmm. En dan uiteindelijk uh, is het denk ik aan mensen zoals wij... om te zorgen gewoon dat de onderneming blijft vernieuwen. En dat moet uiteindelijk wel één iemand zijn... die uiteindelijk kan beslissen en kan doorduwen. Want uiteindelijk gaat... Nieuwe alleen maar met weerstand. Dus dat betekent ook uiteindelijk dat er iemand is. En dat is, dat is uiteindelijk wel de ondernemer die dadelijk gewoon durft om die stappen te zetten.
0: Ja, want dat merk ik nu ook. Als uh, als je de operatie runt, dan is het al heel snel, is het lastig om te denken in innoveren. Want je zit gewoon met de dagelijkse problemen. Ja. Dus, dus wat voor mij wel als ondernemer heel belangrijk is, is om los te komen van de dagelijkse problemen. Want als ja. je in de dagelijkse problemen zit, dan wordt innoveren wordt echt gewoon een crime. Ja.
1: Dus ik denk dat uiteindelijk dus ik denk dat als je de grote jongens in deze wereld kijkt, de echte hele grote. die ja. hebben uiteindelijk allemaal besloten om niet de algemeen directeur. Of nou ja, de open nou ja, moet je zeggen, de dagelijkse operatie te runnen. En dat geeft ze dan soms een andere titel. Maar dat ja, dan je de dat CEO
0: en dan. Ja,
1: ja en, die, en die pakt dat dan op. En dan ben je uiteindelijk gewoon bezig met vernieuwen en de relaties naar buiten toe. Om te onderhouden. Maar dat is ook weer mijn, dat is denk ik ook, je kan alleen maar naar mijn idee vernieuwen als je ook geïnspireerd wordt door de buitenwereld. Dus, en dat is toch, dus een directeur die de interne operatie loopt te runnen... de is gewoon voor zaken, die komt niet naar buiten toe... die zal minder snel tot vernieuwing komen. Want die weet eigenlijk niet goed wat er buiten gebeurt.
0: Ja, wat dat betreft is het wel een feestje... om al bij, bij al die klanten langs te komen. Nou, nu zit je in een vliegtuig... dan sta je in een fabriek waar flesjes worden geproduceerd. Dan, dat, ik vind dat wel echt fantastisch. Dan ja. slaap je in een tipi.
1: Ja. <laughs> ja, en ik denk ook dat je... want je gaf nog aan over vernieuwen... En luchtvaart hè, en dat je in jouw branche, dat je misschien een andere dynamiek hebt. Uh, ik denk dat we nu de afgelopen weken alweer hebben gezien met de aantal hele grote vieissementen in de luchtvaart. Mm -hmm. Dat dat helemaal niet waar is.
0: Dat hier ook gewoon keihard vernieuwd moet worden.
1: Ja, en dat je bedoelt als je kijkt hoe weinig winst de ondernemingen maken in de luchtvaart, eh, laten we en dan expliciet de luchtvaartmaatschappijen. Ja, dat is gewoon heel. Elke andere onderneming had al lang al niet meer bestaan. Dus, dus Wordt dit dus... dan
0: gesubsidieerd door de overheid nog om te zorgen dat er uh, internet. Semi...
1: Semi, dus dat is natuurlijk helemaal een interessante. Het hele businessmodel van luchtvaartspij is wel op een heleboel fronten uh, disputabel. Als je naar luchthavens vliegt als luchtvaartspij, dat is wat ik ongeveer ervan weet, is dat wel lokale luchthavens subsidiëren dat je naar hun luchthaven komt. Ja, want anders Heel.
0: heeft Amsterdam geen toerist om... Uh, om uh, nou, er zit natuurlijk een hele
1: model achter. Dus, uh, dus ik bedoel, Schiphol, die, 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 die hebt niet alleen maar de, de, de overstapfunctie... maar die hebt natuurlijk net zo goed... Het hele, het hele toerisme loopt via de luchthaven voor een ja, groot deel. Dus absoluut. Het is, dus die belangen zijn ook wel groot. He, echt subsidiëren, dat mag natuurlijk niet meer. Uh, maar ik denk wel dat je... Uh, om in leven te blijven van luchtvaartmaatschappijen... hebben ze geld nodig, investeerders, aandeelhouders, dus noem maar op. Ja, en ik ga er wel... Ik denk dat het dit is wel even gewoon een suggestie, maar ik kan me haast niet anders voorstellen dat pensioenfondsen, zoals wij ze kennen in Nederland en in het buitenland, dat die bijvoorbeeld wel in nationale luchtmaatschappijen maatschappijen investeren. En dat andere partijen, zoals de EasyJets van deze wereld, ja, dat geldt wel weer een andere dynamiek. Want die zijn wel minder, uh, op een andere manier uh, worden die Daardoor zie je ook een heel ander ondernemerschap achter. En de dynamiek.
0: En wat zijn nou, uh, wat, ja, wat zijn, wat is eigenlijk de grootste misstap die je voor jouw gevoel hebt gemaakt? Dat je dacht, nou, daar, daar had ik wel... Had ik wel uh, anders uh, willen gezien. Of daar kan ik wel om lachen achteraf. Dat is
1: een goede vraag. Ja... <laughs> uh, okay. ja Praten voordat je het doet. Oeps. <laughs> ja, dat is meteen... Uh, dat is denk ik wel meteen een, uh, een... Dat is een van mijn grootste leerscholen... van de afgelopen jaren... Dus waar ik altijd, zeg maar, acteerde. En dan pas later zeiden mensen van... nou, dit is wel heel bijzonder wat je hebt gedaan. Ik ben nooit bezig eigenlijk met, met dingen. Ik ben gewoon lekker aan de slag en uh, aan, het, aan het bouwen. En dan op een gegeven moment zeggen mensen van... Joh, nou, het is wel heel gaaf wat je hebt bereikt. En op een gegeven moment kreeg je zelf nog een prijs uitgereikt. En, uh, en, en dat soort dingen. Maar tot het moment niet. En ik heb op een gegeven moment heb ik... Uh, had ik wat ideeën om wat andere dingen te gaan doen, weet je wel. En dan ga je met mensen erover communiceren, maar ik had het nog niet gedaan. Ik had nog niks in gang gezet. Ja, en dan kom je, uiteindelijk lukt het je niet. En dan ben je zo in de weer om dat allemaal weer recht te praten met mensen en ook allemaal discussies. Dus dat is dus mijn grootste misstap is dat zo op het gegeven moment aan mensen al te gaan vertellen dat je een onderneming wil gaan starten, maar dat nog niet doet. En dat, uh, dat heb ik ervan geleerd. Dat is eigenlijk gewoon, dan gaan mensen die worden ineens heel anders, ze gaan heel anders tegen je aankijken. Um, dat is, uh, dus dat is wat ik niet meer doe. Ik, doe gewoon, ik ga het lezen laten zien... En dan, laat ik, uh, en dan gaan we het er misschien een keer over hebben.
0: Cool, mooi. Ik vond het echt een hele mooie podcast. En... Uh ja, ik merk gewoon, uh, ik, ik ben altijd wel geïnspireerd door hoe jij je uh, door het leven heen gaat, de ontwikkelingen je doet. Ik, ik moet ook zeggen, ik ben natuurlijk zelf ook mijn sprongen gegaan. Maar ik vind het ook leuk dat we nou, elkaar dus nu zo'n beetje zeven jaar kennen. Maar dat het ook elke keer wel gewoon allemaal level up is. Het, het is zo, ik vind dat wel echt heel erg gaaf om mee te maken uh, met jou. En dat, uh, dat geeft me ook wel het gevoel, soms als ik een dag opsta en ik denk: je uh, hey, wil even niet, dan denk ik altijd aan jou. En, en, en waar je mee bezig bent met mindsetontwikkeling, denk ik: nou, het komt wel goed, we gaan er gewoon lekker voor vandaag.
1: Precies, dan sturen we elkaar even een WhatsApp. Toch? Dan gaan we even een mooie dag van maken.
0: Precies. Dus uh, hartstikke bedankt voor deze podcast en ook deze mooie locatie in het, uh, in het vliegtuig. En uh, ja, ik uh, wens iedereen eigenlijk uh, zijn mooiste leven toe. Mooi. Ik ook. Dankjewel, Nico. Peace.